0: Je hebt zo van die mensen, ze lijken niet in een vakje te passen. Ze zijn moeilijk te plaatsen, wordt dan vaak gezegd. Kiezen is voor hen een lastige kwestie. En hen vragen naar wat ze nu het aller allerliefste doen, is eigenlijk not dom. Dit type mens heeft een naam. Er doen zelfs verschillende termen de ronde: multipotential, multipassionate, polymath. Ik noem ze creatieve generalisten. Welkom bij de podcast Tournee Generalist. Vandaag heb ik nog eens een gast op de podcast en dat is Jolien. En Jolien, dat is een creatieve generalist met een hele creatieve geest, dat mag ik toch zeggen. En iemand die net als ik heel blij wordt van nieuwe dingen ontdekken. Wat is dat momenteel voor jou? Wat doe je allemaal in leven en werk? Ja, ik ben dus
1: Jolien, ik ben 37 jaar en ik heb een bedrijf samen met mijn echtgenoot Joachim. Dat bedrijf heet Studio Flash. Dat is eigenlijk een groothandel in letterpress wenskaarten, letterpress-wenskaarten, die wij zelf ontwerpen, drukken en verdelen naar winkels, vandaar groothandel, over heel de wereld. Dat is internationaal. En daarnaast, een heel belangrijk onderdeel van mijn leven, is ook mijn gezin. Met de drie zonen gaande van anderhalf jaar tot negen jaar. En die maken eigenlijk een integraal onderdeel uit van mijn bedrijf zelfs bijna. En dan heb ik nog wel heel veel verschillende interesses, maar die bevinden zich voornamelijk in het creëren, denk ik. Dat kan ik zo'n beetje samenvatten als uh, dingen maken.
0: Ja, we gaan jou sowieso beter leren kennen door in ons gesprek. We zijn alle twee mensen die heel blij worden van nieuwe dingen ontdekken. Hoe zou jij dat nieuw zoeken definiëren? Ja, ik
1: denk dat ik dat zou definiëren als echt constant... Ja, nou, niet constant, maar heel snel <laughs> op zoek gaan naar nieuwe prikkels en nieuwe eye-openers en uh, zo'n aha-erlevenisachtige Eureka-momentjes of zoiets. Ja, ja. Voor oh, <laughs> mij voelt dat ja. zo, Ja, dat ik daar eigenlijk... Uh, van
0: leven, of dat ik daarvan heropleef soms, of van uh, energie uithaal. Zo. Ja, ik vind het eigenlijk al bijzonder hoe dat jij definieert, want ik herken daar dingen in. En anderzijds hè, zou ik het ook een beetje anders invullen. Dus dat is super interessant. Wat ik heel hard herken is wat je zegt, hè, van, ik, daar ga ik van heropleven. Ja. Zo zie ik dat ook helemaal. Dat is zo mijn, ik noem dat dan soms mijn brandstof ja. of mijn een aanknop. Ja, dat is echt wat dat leven de moeite waard maakt, ja. vind ik. Ja, dat is bij mij ook. Ja. Het verschil misschien met sommige andere mensen denk ik, hè,
1: dat dat nogal snel iets nieuws moet, moet of kan zijn en dat het ook snel het voorgaande wat gaat vervelen en dat dus dat tempo dat, dat nogal hoog kan liggen ten opzichte van de gemiddelde medemensen.
0: Ja, ja, en ik denk dat dat ook bij elke nieuwzoeker ook weer een beetje kan verschillen, hè, hoe snel ja. dat, dat dan gaat. Dat klopt, maar dat, ja, dat is één keer dat we het gezien hebben, of dat we het kennen, of dat er ja, routine opduikt en ja. meestal velder de interesse dan. Um, voor mij zit daar ook een factor in van zo'n een, een nieuwe wereld ontdekken. Hè? Zo bijvoorbeeld, je bent helemaal into een nieuwe interesse, maar daar hoort dan ook van alles bij. Een achtergrond, een, een, misschien ja. zelfs een cultuur, of ja. een manier om je te kleden, om je ja. te gedragen. En dat vind ik persoonlijk daar zo boeiend aan.
1: Ja. Heel herkenbaar. Bij mij hangt dat ook heel erg daarmee samen dat ik dan inderdaad zo'n een beetje een soort van. het gevoel heb dat ik een ander leven yeah. erbij kan leiden of kan leiden. Yeah. Dat ik zo'n beetje een ander deel misschien van mijn persoonlijkheid kan laten openbloeien in een nieuw interesseveld en dan een beetje ja, vervel of zo. Uh, in een nieuwe versie van mezelf. Mm, ik zie dat een beetje, soms een beetje als mijn innere Madonna. <laughs> ja, Madonna is ook iemand die zich elke keer heruitvindt. Ja. En dat gaat gepaard met een nieuwe muziekstijl, een nieuwe cd enzovoort, maar ook ja. met dan een hele nieuwe look. En bij mij is dat ook wel een beetje... Ik hou er ook wel heel erg van om mij te verkleden. Uh, maar ja. niet om dan iemand anders te worden, maar wel om een ander deel van mijn eigen persoonlijkheid te verkennen of zo. Dus uh, yeah. ik ben altijd Jolien, ben niet aan het acteren of zo, maar uh, ik kan wel echt ervan genieten om een keertje een hele dag op te gaan in een soort van moederrol en dan kan ik mij er ook echt naar kleden en dan een andere dag heb ik daar meer zien om de zakelijke kant van mezelf te exploreren en dan ga ik daar mij ook naar kleden. Maar goed, ik ben misschien al een beetje ja, afwijker nee. van, de, van de Ja, dat was wel graag ik...
0: Nee, ik vind het eigenlijk superboeiend wat je zegt. Ik denk, ja, 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 dit is exact ook hoe ik het uh, voel. Ja. ja, benieuwd ook hoe dat, dat voor de luisteraars is of dat dat bij hen dan ook zo is. Maar alles is voor mij keiherkenbaar, Jolien. Heel mooi verwoord ook. Uw verhalen en uw, uw coaching, maar ook uw webinars enzovoort.
1: Ik mij daar ook heel erg in gestimuleerd om daar eigenlijk denk, beelden ook een beetje verder uit te werken. Die soort van alter ego soms. En, ja. Uh, ja, ja, ja. Ik deed dat sowieso al he, vanzelf, maar daarmee bewust van zijn zorgt er bij mij ook wel voor dat ik mij daar nog meer in kan laten gaan. Zo. Ja, uh, en dat ja. ik daar nog meer kan. Ja, dat, ik heb me een soort van toestemming gegeven ja. om dat
0: gewoon te doen. Ja, die alte regels en die parallele ja. levens, dat is ja. wel een stokpaardje van mij. <laughs> dus uh, ja, ik ben nu eigenlijk wel heel benieuwd naar hoe dat, dat dan vorm krijgt bij jou? Kan je daar een paar voorbeeldjes van geven? Ja. Is dat dan uiterlijk? Is dat... Ik weet niet, hoe geeft je dat vorm? Ja, uiterlijk sowieso.
1: Als je een soort van tijdlijn zou maken vanaf dat ik mocht zelf beslissen over mijn uiterlijk, dus pak dit eerste middel, maar Tot nu, dat geeft dus wel een zeer uh, afwisselend beeld. Ja, van kapsels voornamelijk ook. En dan de kledingstijl, denk ik, dat nog misschien wel altijd wel vergelijkbaar is. Dat is altijd kleurrijk geweest en uh, een beetje ja. extravagant. Maar kapsel zeker, dat is, ik heb echt ongeveer alles al gehad. En bij alles bedoel ik echt alle haarkleuren die je maar kan hebben, denk ik. Misschien het ene nog niet. Verschillende haarkleuren door elkaar. Dat heb ik nog niet gehad. Dat denk ik bij nu, dus dat is misschien een idee om het eens te doen. Dus daar kunnen we echt letterlijk aan zien. Meer zelfs, ik heb zelfs een periode gehad. Uh, na de geboorte van mijn tweede zoon. dat ik mij een beetje moest. Uh, niet zo goed voelde in mijn vel. in de zin van dat ik niet meer zo heel goed wist wat ik nu eigenlijk wou en wie dat ik was. Want dat klinkt wel zwaarder dan het is, want het was niet zo zwaar. Maar op een bepaald moment had ik blijkbaar toch het idee uh, geïnternaliseerd dat ik er uh, moest uitzien als een moeder. Wat, wat echt heel, ook, heel, als ik dat nu vertel, heel absurd ding Maar toen ben ik terug mijn haar beginnen kleuren. En dat was toen voor mij echt een soort van... Oh, oplichting. ah ja, eigenlijk kan ik hier eigenlijk nog altijd even zot mee doen als voordien. En dat is toch, wow, op een vlakkig, het klinkt, een belangrijk onderdeel bij mij. Mm -hmm. Dat ik daar echt heel, heel veel plezier uit had. En dat was denk ja. ik hetgeen dat ik toen even vergeten was. En dus ik haal heel veel plezier, ja, eigenlijk levensvreugde uit die verschillende uiterlijkheden. En ik ben wel opgegroeid in een, in een soort van gezin waar dat zeker die vrijheid was. Maar wel toch een beetje, ja, je moet ook niet... Te, te hard opgaan in je uiterlijk. Ik bedoel, dat is een beetje ijdel en oppervlakkig, zeg maar. Uh, maar eigenlijk kan dat ook juist iets zijn... waar je echt in kunt uitleven. Dus daar ben uh. ik wel meer mee bezig geweest al. Wat je daar zeker ook aan kunt zien... is denk ik mijn cv. Als je mijn cv zou zien... Heb ik al wel heel veel, paadjes, eh, heel veel afslagen genomen of geëxperimenteerd daarmee? Mm -hmm. Ik ben wel al heel lang ondernemer ondertussen, tien jaar bijna. Dus denk, heb je niet echt zo'n stekke cv, dat staat er gewoon waarschijnlijk ondernemer. Maar binnen dat ondernemerschap heb ik ook al enorm veel geëxperimenteerd. Ik zou mezelf wel kunnen definiëren, denk ik, als uh, seriële ondernemer. Mm -hmm. Ik heb wel al veel verschillende producten op de markt gebracht, uh, zoals dienstverlening. Uh, verschillende mm -hmm. dingen gedaan en daarnaast zou je, als je dan op mijn computer zou kijken, zou je zien dat er nog tien of meer virtuele ondernemingen uh, zijn uitgewerkt <laughs> en bij uitgewerkt bedoel ik echt een logo ontworpen de website naam aangekocht de URL naam aangekocht de URL, ja. heel Pinterest wordt met uh, met de producten dat erbij horen, de stijl, de dit en dat. Ook een financieel plan trouwens, is de cijfers wow, erbij. Ja. Dat is eigenlijk bijna kant en klaar soms. Hè? Dat is van, ja, oké, okay, je ja, moet ja. het gewoon doen. En daar stopt het dan. En dat is ook samen met mijn man trouwens, dus we doen dat ook altijd samen. Uh -huh. Hebben wij al een idee uitgewerkt voor een baby-spa? Toen, was dat, toen ik dat uitwerkte, was dat nog niet zo heel bekend. Dus ja, we hebben toen een immobile voor een leuk pand. De inkleding daarvan, waar kunnen die machines kopen, alles, de prijzen, hoeveel kost dat, hoeveel return kunnen we verwachten. Helemaal uitgewerkt. Ik heb ook een ijssalon eens een keer uitgewerkt. Uh, ja. We hebben nog, ah, een begelzaak. Ik heb ook al een keertje uitgewerkt. <laughs> Oké. Okay. Uh, heel meteenlopende dingen. En eigenlijk is dat gewoon enorm leuk voor ons om dat te bedenken. En dat eigenlijk echt ja. uit te werken totdat het gewoon nog moet worden uitgevoerd.
0: Ja, ja, ja. dat is echt de conceptfase. Ja. en, en dan, uh, uh, dat werkt heel goed om dat dan ook gewoon te doen. En daar even gewoon
1: ook op door te drammen voor korte mm -hmm. periode. En dan besluiten wij over het algemeen altijd, ah nee... Dat gaan we toch niet doen, dat uitvoeren. Mm -hmm. Daar hebben we toch niet zoveel zin in. En het is ook niet nodig, omdat we al een goed draaiend bedrijf hebben. Dus, uh... Ja, dat is eigenlijk
0: een soort hobby.
1: Ja, dat is echt een hobby. Ja. Ja. We hebben dat ja. op een bepaald moment ook zo genoemd. En het zien is ook een beetje zo... Uh, en zolang dat er geen idee is waarbij we echt woesting hebben om het uit te voeren, ça va, doen we dat gewoon zo.
0: Voilà. Ja. <laughs> Wat ik daar fantastisch aan vind, is dat jullie, jullie zelf dat ook toelaten van... Ja, dat is gewoon leuk om willen van het bedenken. Ja, en... Eigenlijk is, is dat al genoeg. Ja. Dat, dat is al een beloning op zich om dit te blijven doen af en toe. En het is niet alleen maar valabel als het tot uitvoering komt. Ja, ik denk dat dat het is. Ja. En dat is wel een belangrijke... Ja, ja maar tegelijkertijd geeft het hmm. mij
1: ook een soort van vertrouwen als ondernemer dat ik genoeg backups heb of genoeg creativiteiten ja. en genoeg skills en vaardigheden heb ontwikkeld gedurende die tien jaar ondernemer ja. om wel iets nieuws te verzinnen. pak ja. pakweg corona en mm. tijdens die periode van corona moesten veel mensen zich eruit vinden en dat gaf mij toen ook een beetje het idee van, oh, maar ik heb hier bij wijze van spreken nog vier businessplannen staan? Ja, ja, dan doen we gewoon iets daarvan als dit niet meer lukt. Dus het is een soort van backup ook. Ja, maar dat is wel een soort van uh, pluspunt erbij. Dat is niet de ja, reden ja, ja. waarom dat ik is, dat doe. Nee, dat is heel
0: duidelijk. Dat ja. is heel duidelijk. Ja, heerlijk. Zeg, ik had een vraagje in gedachten en ik denk dat we het antwoord daar al min of meer op weten. Maar ik ga ze toch nog stellen. Ja? Op een schaal van 1 tot 10, hoe blij ben jij met dat nieuwzoekerstalent?
1: Ja, ik zou zeggen 8 op 10 op dit moment. Ah ja. 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 Dat is niet altijd zo. Dat schommelt wel heel erg bij mij, denk ik. Maar, ah, ja. ja. Het is in het verleden, denk ik, zelfs onder nul gegaan. Zeker vast. Mm -hmm. en vast. Maar dan spreek ik ook echt een beetje meer misschien over zelfs mijn tienerjaren of, of het begin van het studeren enzovoort. Toen heb ik ook nog totaal niet door had dat dat bij mij hoort. Hè? Of dat ik dat nog zeker niet had zo benoemd. Mm -hmm. Maar toen schaamde ik mij wel heel hard voor... Uh, of toen voelde ik mij vaak ook schuldig en ambetant over het snel opgeven, niet doorzetten. Zo, die klassiekers zo van... wij is er nu mis bij mij? Ik hou er hier nooit vol. En ik heb ook wel in het verleden heel veel bruggen opgeblazen daardoor. Oké. Okay. Ik denk nu, achteraf gezien dat ik uh, heel hard mezelf geforceerd heb om door te zetten waardoor het eigenlijk alleen maar verergerd is. En dat ik eigenlijk die nieuwfrik, dat onderdeel van nieuwfrik van mijn persoonlijkheid, heb onderdrukt bij periodes. Totdat mm -hmm. het eigenlijk tot een soort van uitbarsting komt. En ik heb dat wel met andere dingen ook. Dat ik dan die dingen onderdruk, waardoor het plotselings te ver is gegaan en uh, bij de nieuwfriek uitziet dat echt wel in het opblazen van bruggen en uw engagement schijnbaar impulsief stopzetten. Okay. Dat is natuurlijk niet impulsief, want dat heeft al een lange periode onderhuids gebroeid. Mm -hmm. Maar voor de medewerkers of de mensen waar ik op dat moment een engagement mee ben aangegaan, moet dat denk ik wel heel impulsief gevoeld hebben. Allemaal, well, die stopt hier ineens. Yeah. En daar heb ik wel... In het verleden heb ik het zelf enorm moeilijk mee gehad voor mezelf. Mm -hmm. Daar voelde ik mij echt wel slecht bij. Dan voelde ik mij echt als een soort van... Ik hou mijn woord niet en ik ben niet betrouwbaar. En Dat ging wel soms met veel negatieve... Ja, ik voelde wel daar heel slecht bij. Ik mm -hmm. moet wel zeggen dat ik zeker nog niet mee, helemaal mee in het trainen ben nu ik heb ook wel gemerkt dat die bruggen wel toegesteld kunnen worden en dat ik ook wel geleerd heb om dat beter aan te pakken mm -hmm. dus daardoor dat ik nu zou zeggen 8 op 10 ja. waarom ik zeker niet 10 op 10 zou geven ik vind het zeker niet altijd gemakkelijk
0: ik vind het nog altijd een uitdaging vaak zeg en want ik ben wel benieuwd over dat, wat je zegt van die bruggen opblazen wat is het dan dat je nu anders doet ik
1: heb geleerd om weinig Langdurige, of probeer eigenlijk geen langdurige engagementen aan te gaan. Mm -hmm. Ik heb wel enkele langdurige engagementen, waaronder bijvoorbeeld mijn huwelijk, mijn kinderen. <lacht> op dat vlak ben ik wel zeer loyaal en trouw, op het vlak van vrienden en familie. Dat is totaal niet moeilijk voor mij, gelukkig. <lacht> ja, ja. En dan heb ik nog het langdurige engagement dat ik wel heb met, met Studio Flash, met mijn bedrijf. Daar probeer ik zoveel mogelijk vrijheid daarbinnen te creëren om daar dan wel, wel nieuwe dingen mee te doen. Maar daarnaast, dus die vrienden, familie en mijn bedrijf zeg maar, mm -hmm. ga ik eigenlijk geen langdurige engagementen meer aan. Ja. Dat wil dus echt zeggen, maar dat is heel moeilijk vind ik. Dat ik in september mij niet inschrijf voor een hobby. Dat wil ook zeggen dat ik mij niet meer opgeef voor de ouderraad, Dat ik mij niet meer opgeef voor. Uh, ik denk op dit moment dat ik mijn engagement niet aanga als het langer duurt dan één semester. Ja. Dat is zo'n beetje mijn,
0: mijn persoonlijke richtlijn geworden. Ja, ik zeg dat ook heel veel tegen. Klanten of volgers, hè, dat is van ja, je moet eigenlijk aan een goed verwachtingenmanagement doen, zowel voor jezelf als bij de ander. Want ja. eigenlijk doen Nieuwzoekers hadden ook vaak bij zichzelf. Denken van, ah, maar nu, ja. nu ga ik het ja. echt heel lang doen. Dit is het, dit is het. Dit is ja, mijn, ja. toch nog mijn
1: passie. Ik heb het toch nog gevonden. Zo. Ja, waardoor dat je
0: altijd natuurlijk... Nadien ook weer in die teleurstelling over jezelf komt, dat helemaal niet nodig is. Er is geen reden om teleurgesteld te zijn. Maar ja. door dat verwachtingenmanagement anders aan te pakken... Ja, ja inderdaad, blijf je meer... Eén, tevreden met jezelf. En twee, je omgeving, hè? Die, die relaties blijven ook op die manier ook, ook uh, beter. Ja. Maar wil dat dan zeggen, dat je, want allee, eigenlijk, ik denk dat ik het antwoord al ken, maar ik ben zeker dat je nog wel inzet voor van alles, of dat je zeker ja, nog gaat voor dingen, maar hoe doe je dat dan wel? Is dat iets dat je dan zelf afbakent? Praat je daarover? Of ja. hoe doe je dat? Als het dan gaat over bijvoorbeeld hobby's, ik doe eigenlijk enorm graag, leer ik nieuwe
1: dingen, uiteraard. Hè. Bij mij gerelateerd meestal aan iets maken. En in plaats van dan een heel jaar tekenacademie te gaan doen in een of andere richting, of keramiek te gaan volgen, kan ik me perfect mee inschrijven voor een workshop tarte kan ik me inschrijven voor een workshop bloemschikken van één dag, kan ik me inschrijven voor een workshop reeks van een paar workshops, mm. van vijf workshops of zo, rond relaxatiemethodes, ik zeg maar iets, dat aanbod is eigenlijk heel groot. En ik heb mezelf echt verplicht, niet altijd zo makkelijk, om daar, mij ook daarop te focussen, over dat afgebakend aanbod, wat ik wel fantastisch leuk vind dus om te doen. Dus ik ben altijd heel blij dat ik die beslissing heb genomen. Op het vlak van zo meer het sociaal engagement, omdat dat wel bij mij belangrijk aspect is. Uh, ik ben ook in het verleden al veel sociaal, lokaal, politiek actief geweest. Mm -hmm. Dat is nog een, iets waar ik nog zelf nog niet helemaal uit ben. Ik heb er ook op dit moment niet zoveel ruimte voor, dus dat is wel handig. Ja, ik hoef er eigenlijk ook niet zoveel beslissingen rond te nemen. Ja. Ik vind dat zelf wel nog moeilijk, dat ik dan niet uh, bij de oude raad actief ben bijvoorbeeld. Maar ik communiceer dan naar die oude raad, uh, naar die mensen daarvan van, ja, ik heb daar nu geen ruimte voor. Ik weet ook niet of ik zo'n engagement dat, dat eigenlijk iets voor mij is. Maar als jullie een project hebben, een dag, is dat vaak... Bij een ouderaad is dat dan, weet ik veel, een feest of een dag of zoiets. Ja. Dat past in mijn agenda enzovoort. Dan wil ik mij daar wel voor engageren. Dus ik probeer mij eigenlijk zo wel te engageren, maar op basis van mijn talenten.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, je gaat vooral... Jouw bijdrage doen, maar op een manier dat ook aansluit bij ja, waar dat je goed in bent, waar ja. dat je blij van wordt, waar dat je waarschijnlijk ook gewoon ja, het meeste impact mee ja, kan hebben. Ja, en
1: waar ik dan eigenlijk hmm. ook op dat moment zelf energie ga uithalen, in plaats van dat één ja, 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 ja. grote strijd is om dat toch nog te doen.
0: Yeah, ja, pff, ja. Als, ze,
1: als ze vanuit de school vragen om over mijn beroep te komen praten, bijvoorbeeld, ja, heel graag. Want tada, ja, ja, dat is ja. echt zo tik 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 van al mijn talenten. Maar om, als, als ze nu zouden vragen naar mij, kun jij een lessenpakket heel schooljaar doen? Of zeg maar niet. Ja. Ah, nee, dat engagement ga ik niet aan. Dat is nog wel zoiets waar ik nog zelf moet omdat ik ook wel voel dat ik daar nog niet helemaal, nog een beetje op mijn honger zit. Maar
0: ja. dat gaat zichzelf wel uitwerken. Ja, ja, het is inderdaad soms ja, wel puzzelen. Hè? Ja, je gaf daarnet een 8 op 10 ja. uh, <laughs> op je nieuwzoekerstalent. Dat wil zeggen, en dat, je zei het ook, van, er zijn ook een aantal dingen dat niet altijd makkelijk zijn. En ik denk dat mijn volgende vraag daar misschien wel op aansluit. Want ik ga een live week organiseren voor nieuwzoekers. Maar niet alleen om het te hebben van hoe tof het is <laughs> om nieuwzoeker te zijn, maar vooral ook om mensen te helpen die zeggen van... Kijk, ik weet hè, dat ik die behoeften heb aan nieuw, maar tegelijkertijd heb ik het gevoel dat dat op heel gespannen voet staat... Ja. ...met het leven. Hè. En het leven, dat kan aan van alles zijn. Voor sommige mensen is dat hun rol als ouder. Voor anderen is dat het bedrijf dat ze up and running moeten houden. Dat kan ook financiële druk zijn. Maar evengoed is het omwille van gezondheidsproblemen. Hè. Dus noem maar op. De redenen kunnen heel divers zijn... Maar veel nieuwzoekers uiten dat als ik zie niet goed dat ik dat moet aanpakken, hè, dat staan nogal op gespannen voet met andere rollen of verplichtingen die ik ja, heb in het leven. Herkenbaar. Daar wil ik naar vragen. Inderdaad, ervaar jij ook soms dat spanningsveld? En indien ja, op welke vlakken is dat bij jou? Ik zou
1: zeggen, bijna op dagelijkse basis hè, of op misschien wekelijkse basis. Omdat mm -hmm. ik inderdaad ook bijvoorbeeld een bedrijf heb waar ondanks al mijn inspanningen nog altijd routineuze taken bij mij liggen, dat wil zeggen dat ik wel op dagelijkse basis daar nog wel mee geconfronteerd word. Nu probeer ik al die routine taken zoveel mogelijk te automatiseren en te delegeren. Dus dat is wel al heel, zeer, zeer beperkt. Dat is ook het onderdeel mm -hmm. van die new zijn, waar dat dan weer in, in, als voordeel is. Namelijk dat ik dat ook wel uh, leuk vind om dat te proberen zoveel mogelijk te delegeren en te automatiseren enzovoort. Ja. dat is zeker iets wat ik, ik zelf super tof vind om te doen. Mm -hmm. Het bedrijf loopt wel dusdanig gestroomlijnd, momenteel. Dat die routine heel beperkt is. Daar is het meer de uitdaging om er nog met plezier aan te beleven en eigenlijk nog wel dingen te doen die nieuwe projecten te starten, nieuwe gereden, eigenlijk mezelf nog wat in uit te dagen. Zo. het is niet ja, echt per se ja, ja. nodig om mezelf uit te dagen of onszelf uit te dagen. En dan bedoel ik mee financieel niet echt nodig en ook niet organisatorisch, omdat het eigenlijk al dusdanig goed loopt. Mm. Maar het is wel nodig voor ons om er plezier uit te halen en dat heeft ook effect op al de rest natuurlijk. Als wij ons amuseren bij ons bedrijf, dan voelen onze klanten daar, dan voelen onze medewerkers daar. Ja, tuurlijk. staat dat af op al de rest. Dus dat is wel essentieel om daar bewust eerder tijd wel mee bezig te blijven. Mm -hmm. In het dagelijkse leven voel ik dat bijvoorbeeld uh, doordat ik al half jaar op dezelfde plaats woon, waarmee ik niet zeg dat die plaats niet goed is. Ik zeg dat Eender waar ik twaalf jaar zou wonen, dat ik al zoiets zou hebben van... Ja. Soms zit, zit ik dan een beetje te vloeken op de gemeente waar ik woon, maar tegelijkertijd weet ik dat dat niet per se aan die gemeente ligt. <laughs> misschien uh, een grotere stad zou misschien meer uh, prikkels kunnen geven, dus dat zou misschien langer duren voordat ik daarop uitgekeken ben. Maar daar ben ik wel duidelijk wel op uitgekeken. Mm. Dat is wel ook een uitdaging, vooral omdat ik ook thuis werk en mijn kinderen ook veel thuis zijn. Ja. Dus ik voel mij wel vaak een beetje benauwd op mijn uh, werkplek, in mijn, mijn woonplaats. Ook wel vind ik het wel een, een heel toffe plek. Dus dat is ook wel iets waar ik eigenlijk wel, ja, ik zou toch wel zeggen wekelijks geconfronteerd word. Ja. En waar ik dan wel zo eventjes mee moet dealen. En dat probeer ik dan te doen door, ja, eigenlijk heel... Stom, maar heel eenvoudig. Maar gewoon natuurlijk ergens anders te gaan. Naar een andere stad, naar een andere plek. Ik heb die type ook van u eens gekregen, denk ik. Ik neem dan een keer een andere route. Of ik doe dan een keer uh, Google Maps open. Ja. En ik kijk dan toch, nou, ben ik in die straat? <lacht> dat is geweest wel nodig natuurlijk. Maar zoiets heel klein, heb ik wel gemerkt, kan eigenlijk al wel enorme impact hebben. Ja. Allee, dat kan eigenlijk al echt voor mij ja. op deur doen dan. Ja. En dan bijvoorbeeld op het vlak van het huishouden, wat ik zeker ook niet vind, daar enorm veel routine en sleur. Ja, ja. Ik kan dat zo deprimerend vinden om ja, de machine oh. in te laden en uit. En ja. Ik heb een groot gezin, dus ik moet echt bijna elke dag de wasmachine vullen ja. en, en, en ophangen en zo Dus het huishouden vergt heel veel routine. En daar uh, probeer ik dan natuurlijk uh, ook. Ja, zoals iedereen dat wel doet, denk ik. Een de muzieksklok zetten of een podcast luisteren of zo. Uh -huh. Wat ik elk jaar doe, is uh, een soort van voornemen zou je kunnen zeggen. Dat is een soort van lijstje maken met nieuwe gerechten die ik wil uitproberen. Oké. Okay. Ik schrijf niet op welke gerechten ik wil uitproberen, maar ik heb een soort van tracker, een tracker gemaakt. En dat is een soort van stok achter de deur voor mezelf, omdat ik merk dat ik dat anders niet direct zou doen. Ik ben ook niet de kok in huis, een man is dat. Ik zou al zeker niet vanuit mezelf daarmee bezig zijn. Terwijl doordat ik dat af en toe mee geconfronteerd wordt van, ah juist, ja ik had dat voornemen van twaalf nieuwe gerechten en ik heb er nu nog maar vijf gedaan en we zijn eigenlijk al bijna naar het einde van het jaar. Ja. Ja, bij mij werkt het dus enorm hard om dat dus in lijstjes te schrijven. En ja. Het is al jaren geweest dat dat niet gelukt was. Daar ben ik daar ook totaal niet ambetant van ofzo. Mm. Maar dus bijvoorbeeld gisteren was het een beetje een lastige, frustrerende dag. En toen dacht ik ineens aan dat lijstje van die gerechten. En dan heb ik toch ook s'avonds snel, snel uh, iets heel gemakkelijk gemaakt dat ik nog nooit had gemaakt. Niets speciaals. Het was ook niet super gelukt, maar ik was, ik <tie> was er weer al. dat ik daar heel veel deugd aan had. En dat was echt wel doordat ik dat lijstje op het gegeven jaar heb gemaakt of dat ik die voornemen had. van mm. ik ga nieuwe, nieuwe gerechten proberen. Waardoor dat ik dat, ja, ik probeer wel zo'n beetje systeemtisch in te bouwen waar ik dan op kan terugvallen. Uh, waar ik eigenlijk van weet, rationeel gezien, dat gaat mij deugd doen. En daar mij een beetje toe verplicht bijna, ja. als ik dat dan gedaan heb of mee bezig ben, voel ik dus van, ah, juist, ja,
0: daarom, ja, daarom. daarom heb ik dat, ja. Ik hoor ook niet wat je beschrijft en wat dat trouwens allemaal heel herkenbaar is. Je moet er wel bijna constant je bewust van zijn of Ja, zo. ja het vraagt wel aandacht, hè? want ja. ik, ik weet niet hoe je dat herkent, al ik hoor het zo toch een beetje door in je verhaal, maar... Zelf is mijn ervaring van die, die onderprikkeling sluipt er zo in eigenlijk. Nog voordat je het weet, ja. zit je erin. En natuurlijk, als je onderprikkeld zit is het nog moeilijker... Om daaruit te raken, ja. Om net de dingen te gaan doen die je nodig hebt. Je weet dat ergens wel, maar je hebt er eigenlijk de fut niet voor. Of, ja. ja, het vraagt toch wel een soort van constant bewustzijn of zo. Tenzij natuurlijk dat je in een context leeft en zit waar dat, dat niet vanzelf komt of zo. Ja, ja. Elke dag op u afkomt vanzelf. Ik weet niet hoe. in welk universum dat dan is. Maar.
1: En ja, dat lijkt me dan tegelijk ook wel stresserend, eerlijk gezegd. Ja, ook. Af en toe een beetje routine en saaiheid is ook wel een keer aangenaam zo om dan ja, een beetje absoluut. zo terugvallen op die zaakjes. Ja. zo. Wij hebben ook wel in ons bedrijf ook wel van die momenten, wij moeten twee keer per jaar een nieuwe collectie ontwerpen. Ja. Ay, er is geen verplichte wet dat wij dat moeten doen, maar dat is wel gebruikelijk, zeg maar, dat we twee keer per jaar een nieuwe collectie ontwerpen. Dat, is, dat verplicht ons ook om daarmee bezig te zijn. En dat is eigenlijk ook superleuk. Het is wat je zegt. Op voorhand zie je er soms wat tegenop of loopt het toch een beetje vast in die routine. En doordat je dan verplicht wordt, van nou, we moeten nu echt een nieuwe collectie, en begint dichtbij te worden. En je begint eraan dan weer, ah, dat is eigenlijk super tof. En elke keer ja. ben ik super blij en trots. En moeten we eigenlijk onszelf inhouden om niet te veel nieuwe kaartjes te ontwerpen, in ons
0: geval. En ja, ja, zalig. Daarnet zei je ook van. Ouderschap kan soms ook saai zijn. Ja. Uh, allee, ik, ik durf dat ook zeggen. Ja. <laughs> ik, uh, ik vind dat ook. Ik denk dat dat ook een beetje afhangt van, van je talentenpakket en of dat je graag zorgt bijvoorbeeld. En, ja. zo. en misschien dat dat voor anderen niet, freaks net een bron is van uitdagingen, uh, nieuwe dingen of zo. Ik weet het niet. In ieder ja,
1: geval... Dat is wel een beetje, hè? want dat
0: kind wordt steeds ouder, dus verandert. Ja. ja, ook wel. Hè? Ja, dat mag ook gezegd worden. <laughs> Maar ik, ik moet zeggen, ik herken dat... Allez, voor mij is dat ook vaak uh, een bron van poeh. Ja. Maar laten we het een keer omdraaien. Want je vertelde mij daarnet hè, dat de uh, appel niet ver van de boom ja. valt, in uw geval. <laughs> Inderdaad, ja. Want mijn zoon is niet een de niefrink, denk ik. Het ah, ja. voelt dat toch niet zo hard. Ah, ja. uh, maar dus... Bij u alvast? Alvast één, ja. Ik weet niet alle drie, maar alvast één.
1: <laughs> Ik zou dat niet durven zeggen van die andere twee momenteel, maar die oudste, daarbij is dat zo enorm, enorm duidelijk. Ik zou durven zeggen dat, dat die zijn... Zijn, zijn, een, cyclus. zijn een, dat een cyclus. een cyclus, ja. Dat is echt een hoog tempo. Dat gaat echt heel snel. Misschien ook omdat hij nog kind is. Hè. Ik weet dat niet zo goed. Mm. Is uw tijdsbeleving ook anders natuurlijk. Maar die kan echt... Dat is ongelofelijk om te zien. Hè. Die kan echt bij iets afkomen, iets nieuws. Ook heel uh, creëren gericht, dus hij, hij maakt ook altijd dingen. Ja. Het uh, is heel erg gericht op video en, en geluid en technieken en foto's en visueel tekenen enzovoort. Maar die kan echt zo, ja, die heeft dan op YouTube iets gezien rond een bepaalde tekenstijl en dan, hop, dan kan die daar echt uh, zich in verliezen. Dan gaat hij daar helemaal in op en dan uh, is hij daar een tijdje mee aan de slag en dan. Plotseling, en je merkt dat zo gaandeweg, begint dat zo wat saai te worden. Het is niet meer leuk. En dat is meestal op het moment dat hij zo wat kan. Hmm. Of toch in zijn ogen kan, hè? want natuurlijk, het is op zijn niveau natuurlijk. Ja, hè? ja, ja. Of dat er wel een probleem opduikt of zo. Wat een hindernis of zo. En dan helpen wij wel. Alleen dan gaan we wel verder. Mm -hmm. En zo schommelt hij eigenlijk gedurende het jaar heel de tijd met zijn interesses. En er is een rode draad, zoals ik al zei, met dat visuele en, en ook een beetje dat technologische, of dat digitale is eigenlijk beter gezegd. Ja. En dus heeft hij bijvoorbeeld een eigen YouTube-kanaal en daar uh, maakt hij filmpjes voor. Al lang eigenlijk, al een paar jaar, is een paar jaar mee <lacht> bezig, denk ik. Daar hij loopt dan een tijdje, is hij dan weer, wanneer je filmpjes aan het maken, dan ligt dan weer een paar maanden stil. En ineens komt er uit het iets weer van, ah juist, ja, ik heb een YouTube-kanaal. Ah juist, ja, ik heb eigenlijk weer een apparaat om daarmee uh, mee te filmen. En dan gaat hij nog eens kijken en dan is hij teleurgesteld bij wat hij daarvoor maakte. Want dat is dan van, van ja, maanden geleden. Maar maanden in zo'n leven van een kind, dat heeft heel veel effect natuurlijk. Dus je kan al ja. veel betere dingen en meer. Ik gaat daar dan weer terug mee aan de slag. Hetzelfde met tekenen. Die tekent heel goed en heel mooi en heel creatief. En bij periodes denkt hij van, oei, die tekent hier niks meer. Die, die, dat interesseert hem totaal niet meer. Maar ondertussen heb ik geleerd, en dat is echt, dat is echt al van kind af, van heel klein... Dat komt mm -hmm. dat weer terug. En dan begint hij weer terug te tekenen, omdat hij dan weer een nieuwe input heeft gehad, of iets ja. nieuws. En, uh, mijn momenten ook wel uh, zeer confronterend, vind ik. Je merkt dan ineens van, ah ja, die heeft dat ook, zoals wij Wat eigenlijk logisch is natuurlijk. Dat zou <lacht> ons niet moeten verbazen. <lacht> <lacht> Als er twee ouders een die frieks zijn. De kennis is dan natuurlijk al veel groter. Twee
0: freaks, ja. Tegelijk
1: confronteert mij dat wel ook echt met de normen misschien in de samenleving. En de norm is toch meer of het ideaalbeeld, is misschien beter gezegd, is toch meer, je vindt één passie, één interesseveld, je ding. Hè, en daarvoor mm. ga je. Mm. En dat is dan echt hetgene waar je dan de rest van je leven mee gaat bezig zijn en je gaat excelleren. Door dat te zien bij mijn zoon, merk ik dat dat bij mij ook nog steeds in mijn achterhoofd zit, hoor. Dat ik dan nog altijd wel, toch als ideaalbeeld, nog ergens wel sluim. Oké, okay, ja. Yeah. Dat je ergens, ja, dan precies het gevoel dat je als ouder je kind moet uh, begeleiden of dat, dat kan soms bij mij wel zo naar boven komen, want ik, dat ik het gevoel heb, ik moet je eigenlijk begeleiden naar een, een, een breder horizon aanbieden, zodat hij dat kan vinden, zijn passie. En hmm. zo mijn taak als ouder is, onder andere ook ervoor zorgen dat hij zijn of haar passie kan uh, ontdekken en dan daar dan verder in, uh, begeleiden en ondersteunen. Door dat zo bij mijn zoon te zien, van shit, ja, dat gaat hier echt wel niet gebeuren. <laughs> Oké, okay, er is een rode draad, maar, maar ja, dat gaat hier echt niet zo zijn dat hij hier plotseling is. Iets gevonden heeft en dan alleen maar, Ik het nu over dat creëren, maar hij heeft dat ook mee met dieren, hij, plots is hem gytaseerd in dat dier en dan is hem daar dan helemaal, zoekt hem daar allerlei weetjes over, dan is hem gytaseerd in die voetballer en dan zoekt hem er allemaal dingen over op. Dus dat gaat heel uiteenlopend. Je moet nu niet vragen wat hij. Voor orkesties gaan willen, voor zijn, voor zijn orkestie. Ik kan nu wel zeggen waar hij nu mee bezig is, maar ja, het dan kan zijn dat hij dan daar totaal niet mee bezig is. Er zijn wat constanten en zo, maar toch, ja, je wordt dan toch weer al geconfronteerd met waar dat je niet zelf ook mee vriend.
0: Ja, tuurlijk. Ja, ik vind het ook mooi dat ja. je dat durft zeggen, want ik denk dat dat heel herkenbaar is en dat je dan ook merkt van, maar dat zit zo in ons ingebakken, dat zit zo ja. in de maatschappij ingebakken. Ja. Als zelfs jullie dat voelen, of jij. Je zei daar net ook al tien jaar, succesvol ondernemen, ja. door ook net een stuk die eigenschap in te zetten. Ik denk ook natuurlijk naast stabiliteit en herhaling voor een stuk, hè, elke onderneming heeft dat ook nodig natuurlijk, maar ja. Jullie, ja. Ja, jullie grote troef is toch ook wel denk ik, dat creatief en ja. dat nieuw zoeken. Om maar te zeggen, als je dan dat zelf waar gemaakt en dan toch nog voelt dat dat ook ergens in je zit, ja. Ja, dat wil wel veel zeggen mijn
1: idee daar rond is, of mijn vooroordeel waarschijnlijk, mm. dat dat een makkelijkere weg zou zijn voor hem om één passie te hebben. Ja. Dat als je dan ziet dat dat niet het geval is, dat je zelf als kind, als ouder, als mens mee hebt gestruggeld, en je ziet dat bij je kind, ja, ja dan, ja, ja, ik denk dat dat zeer herkenbaar is voor veel ouders, dan is dat zo'n, ah shit, tegelijkertijd, ik heb ermee gestruggeld, ja. maar hij gaat dat misschien helemaal niet hebben natuurlijk, en hopelijk kunnen wij hem, ook met onze ervaring, ja. misschien kunnen wij hem ja. daar wel in helpen natuurlijk, juist, hè. Is misschien nu een beetje negatief, alsof dat het allemaal heel confronterend is. Maar tegelijkertijd vind ik het ook enorm leuk om dat te zien bij hem. En sporten me ja. eigenlijk ook wel een beetje aan. Om dat ook weer terug. Dat plezier daarvan terug op te pakken, voor mezelf ook. Want als hij dan iets nieuw ontdekt heeft en daar weer vol een pak voor gaat en daar helemaal van opleeft. Ja, ja. Dat, dat moedigt mij ook wel aan. En ik kan ook tegelijkertijd heel makkelijk, meegaan in zijn interesses. Want dat zijn ook nieuwe dingen voor mij. Ja, exact. Een tijdje geleden waren we in green screens video's. Dus een video maken met daarachter een greenscreen. We hebben dat materiaal gekocht. Hij wou daar graag filmpjes mee maken. En we kwamen op het idee om een eigen versie van Boomba te maken. Ja. Want onze jongste zoon die kijkt graag naar Boomba. Vanaf dat hij dat idee oppert, ja, dan, zowel bij mijn man als ik dacht, nou, dat heeft zo in onze hersenen. Oh, ja, we kunnen een YouTube-kanaal maken met allemaal kinderseries waar we dan onze eigen versie van maken. Ja, ja, ja. Ook al heel snel weer. Maar ik hadden ook wel geleerd om dan onze eigen ideeën wel voor ons te houden. Maar dan is dat heel leuk om mee te gaan in dat enthousiasme. Want ja. Ja, voor ons is dat ook interessant. En dan hebben wij dat samen gemaakt. en Dat, ja, dat zijn dan de momenten waarop ik het opvoeden eigenlijk, of het grotbrengen van mijn kinderen het leukste vind. Ja. Dan komen al die talenten samen. Ja, exact. En dan krijg je zo echt een soort van uh, magisch gevoel. En dat, ja... Dat bestempel ik eigenlijk als het toppunt van
0: quality time met mijn zon. Ja, ja well, amai, ik vind dat heel herkenbaar, want ik heb nogal twee huismussen ja, ja. Huis. Uh, Maar tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat waar dat mijn grootste plezier ook in de opvoeding zit, of, of in, in de ouderschap, is wel zo de... Ja, de nieuwe werelden waarin je kind je ook wel kan meepakken. Ja, zeker. Ik kan zeker. me herinneren, als peuter was dat zo... Ja, allee, het is misschien wel genant om te zeggen, maar zo al dat mooie spelen ja. goed, dat was peuters. Het. <laughs> en die mooie kleertjes. En, ja. allee, ik vond dat geweldig. Ik had een excuus eigenlijk. Ja. Om er dan ook wel mee te spelen. Maar ja, dat
1: is het exact. Uw kinderen zijn soms echt een excuus. Ja. Ik heb al een paar keer zo'n opmerking gekregen op Instagram van, mij. je bent eigenlijk precies een, een lagere schooljuur of een kleuterjuur van een gelangde leeftijd. En dan denk ik, <laughs> ja, ik doe inderdaad veel van die sorties. Ik volg ook van die Pinterest borden van leerkrachten. Maar ik zou dat nooit willen doen als job. Nee. Het is ook elke keer iets nieuw. Want ja, die worden ouder, dus die leerstof of bij wijze van spreken is anders. En dat, ja, dat is het. Ja, dus... Geniaal. Allee, als ik een leerkracht zou zijn, zou ik misschien een leerkracht moeten zijn die daar meegaat met die leerlingen, waardoor het elk schooljaar anders is. Dat is eigenlijk inderdaad ook mijn excuus, ook om mij te verkleden bijvoorbeeld. Ja. Dus daar heb ik nu ook echt wel weinig excuses voor nodig. Je mij dan...
0: Ik moet eerlijk zeggen, door mij zo bewust te zijn natuurlijk van die eigenschap, zorg ja. ik er ook voor dat ik die momenten heel hard aangrijp. En dat is ook ja. tussen mijn man en ik, dat zijn de dingen dat ik ja. dan... Opvolg ja. ik ga mijn... Bijvoorbeeld, we gaan binnenkort naar een cosplay-event. Ja, superleuk. Oh, leuk. Ja, ik heb dat heb nog nooit gedaan. Ja. Dus ik denk, yes, Ideaal, ja. Ik grijp dat hier als ik... Ja, maar dat is bij mij ook... Als ik nu denk, als
1: jij nu zegt over die cosplay-event, dan denk ik, ah ja, bijvoorbeeld een tijdje geleden waren mijn zonen heel erg into Pokémon. Ah ja, ja En dan heb je dus ook ook ouders die daar dan zo... Ah, een beetje zo van, allez, oh, Pokémon, oh. ja Pokémon, Maar Eigenlijk voor mij begin ik echt, oh, Pokémon, interessant, dat ken ik nog niet. Oké, okay, die wereld, uh, daar wil ik wel eens wat meer over te weten komen. Ja. En dan hebben wij een Pokémon-feest gedaan en dan hup, hup, alles, alles in het <laughs> thema Pokémon. Dus ik kan daar dan heel makkelijk gewoon... Ja, ik heb, mijn interesses zijn ook dusdanig breed, zeker niet oneindig, maar ja. dat, dat, dat ik heel snel gewoon ook in die leefwereld, kan duiken,
0: denk ik. Ja, en, ja.
1: Uh, en meteen ook mee enthousiast kan zijn over iets dat misschien
0: ja. Dat de meeste ouders misschien wel hè, al heel hard geven als ze nog maar... Ja,
1: wat ook begrijpelijk is. Maar voor mij is dat gewoon interessant, omdat dat nieuw is. Hè. Alleen maar ja, daarom. Hè. Want exact. natuurlijk moet die ook niet jaren aan een stuk met Pokémon afkomen. Maar dan heb ik ook wel zoiets van. Dat weet
0: ik, dat ken ik wel. Oh, Amai, ja. Toffe verhalen. En daaraan zie je dat dat allemaal hè, ook wel zo herkenbaar is. Is er nog zoiets anders? Dat je zegt, van, dat, dat zoek ik aan mijn mede... Nieuwzoekers, absoluut ook nog willen zeggen.
1: Ik was ook aan het kijken, ik had dat ook een beetje voorbereid, dit gesprek, en, en gekeken wat ik had opgeschreven. En ik heb hier staan, en dat vind ik eigenlijk denk ik een beetje. Voor mij persoonlijk komt dat het hardste binnen als ik dat lees, en ja. dat ik dus misschien bij andere mensen ook hard binnenkomt, en dat je ja. zin, Ik ben niet kapot. Okay. Er is niks mis mee, er is niks fout aan. Hè, zegt die zin ja. eigenlijk: Ik ben niet kapot, ik moet ook niet gemaakt worden, je hoeft dat nee. ook niet te veranderen of herstellen. En dat is iets wat ik echt wel uh, geleerd heb uit de coaching bij u. Dat is het grootste geschenk uh, dat je mij gegeven hebt. Niet alleen van die Inifreek, maar ook op andere vlakken en andere talenten. Want veel dingen die ik in eerste instantie als negatieve eigenschap bij mezelf beschouwde, omdat het ook wel met veel uitdagingen gepaard ging, jij kon die dan benoemen en verwoorden en kaderen als juist talenten, als juist dingen die mij juist gebracht hebben waar ik al nu al ben, dingen die, ik, die mij nog zeker veel, heel ver gaan brengen, mm -hmm. juist kansen zijn. Terwijl bij mij vaak, voor het team toch, dat ik daar probeerde juist tegen te werken. Hè, en dat probeerde weg te krijgen en te herstellen. Hè. Dus als zijnde alsof ik kapot ben, terwijl dat, uh, dat, dat totaal niet het geval is. Dat is gewoon een onderdeel van mij. Ja. En zoals ik op het begin van het gesprek ook al zei, als ik dat juist probeer te herstellen en te onderdrukken, wordt het eerder erger. Of in de zin van erger, dan komen de, de uitdagingen die met wievriek talent gepaard gaan, komen die juist nog meer naar boven. Terwijl als ik daar juist yeah. zoveel mogelijk in meega, dan is het juist het leven veel, veel leuker. Mm -hmm. Ik moet het juist helemaal niet beschouwen als een default of een foutje van mezelf. Een foutje van de natuur. Uh, nee, helemaal niet. Uh, het is een heel, heel
0: groot voordeel. Ja, mooi. Nee, dat, dat zeker gaat binnenkomen bij veel mensen, wat je hier zegt. Ja. Ik ben natuurlijk super nieuwsgierig van aard. En ik vraag me nu zo af, want we zijn zo bezig over dat nieuwzoekerstalent, een beetje uh, allez, overschouwend, maar zo vandaag. Wat ga jij doen om je nieuwzoekerstalent <lacht> blij te maken? Heb jij zoiets bedacht?
1: Goeie vraag. Uh, het was vandaag juist een dag die redelijk leeg is. Oké. Okay. Voelden wij gisteravond wat ongemakkelijk daarover, omdat ik niet echt wist wat ik dan ging doen. En ik ja. ben er met mijn man ook over bezig geweest, van ha, wat ga ik doen? Hij heeft eigenlijk een heel nieuw project, waar hij volledig op aan het gaan is. Ik heb daar niet echt, een, op dit moment niet echt een rol in, dat kwam nog wel. Ik heb zo niet echt iets op dit moment om te doen. En toen zeg ik, ah, ik geef een podcast met Sylvia. <lacht> en ineens begon hart hard al terug. Zo, oh, oké. Okay. <lacht> dat is iets helemaal nieuws. Ik heb dat nog nooit gedaan en ik wou dat eigenlijk wel graag eens een keertje doen. Dit is al iets dat voor mij echt... Voilà, eigenlijk al check. Ja, ja, Ik weet sowieso, straks heb ik dat, dat doe mij deugd. Dat gaat direct iets zijn waar ik, echt, ja. waar ik echt blij van word en mijn energie geeft. Dat voel ik nu al, dus dat is al in orde. Ik heb gisteren dus al een nieuw recept geprobeerd en een taartje gebakken. Niet zo goed gelukt, maar ik was wel van plan om vandaag meer tijd daarvoor te nemen, want ik heb er wel motivatie uit gehaald om vandaag iets lekkers te maken voor mijn gezin als die thuiskomen. En dat gaat soort een beetje mijn beloning zijn vandaag voor de andere iets wat saaie huishoudelijke taken die uh, hier vandaag op mij staan te wachten. Ik denk dat het zo zal worden vandaag. Okay. Uh, een, nice. een beloningssysteem voor mezelf. Uh, met dingen waar ik dan even zien kan uh, energie uh, halen en dan andere dingen die ja, meer routine
0: zijn. Ja, super, super. Ja... Heel erg bedankt, Jolien, voor dit gesprek. Ja, het zou nog uren kunnen doorgaan. Ja. <laughs> ik, Zeker. Moet, ik moet het hier afbaken, maar ik heb er eigenlijk geen woesting in. <laughs> ja. ja. Zalig. Voor mensen die zeggen van oh, ik herken dat keihard en ik zou daar echt wel mee aan de slag willen. Niet om je te fixen, hè? want je zit inderdaad absoluut niet kapot, maar meer om te gaan kijken van, oké, okay, hoe kan ik met die stroom meegaan? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik volop nieuwzoeker kan zijn, zonder dat ik daarmee bruggen opblaas of mezelf schaad of eh, in de clinch moet liggen met mijn omgeving? Ik organiseer binnenkort een live week daarover, speciaal voor... Dat is de eerste keer dat ik dat eigenlijk zo specifiek doe, dus ik ben uh, ja. kei-excited daarover. En ik zal een linkje droppen bij de show notes als je daar meer over wil lezen. Voilà. Dus Jolien, ik hoop dat je een hele prikkelende en toch rustgevende dag tegemoet gaat. Dat hoeft niet per
1: se rustgevend te zijn, dan mag ook gewoon, uh... Dat was
0: dan een invulling van mij, waarschijnlijk. Ja. ja misschien wel. Uh... Als
1: ik vanavond kan rusten, dat is het ook
0: Oké, okay, ah, well, dan wens ik je net dat. Ja. Oké. Okay. Ik yeah, heb je wel even bedankt voor het gesprek. Ja. Yeah. Tot gauw. Ja, goed gedaan. Dag iedereen. Hey. Salut.
1: <laughs>